0: Stufe. Ein Podcast mit Hanna und Zora. Hallo <lacht> Zora.
1: Hallo Hanna, du kleiner Weihnachtself.
0: Hallo. Ach oh, man, das ist übrigens so ein Ding, ne? diesen Elfen. Ich verstehe das nicht. Was sollen diese Elfen überall?
1: Hast du das gehört? <lacht> <lacht> nee, aber... Sind das nicht die kleinen Helferleiten? Nee, das sind Wichtel vom Weihnachtsmann, die ihm helfen.
0: Ja, aber bei mir in meinem TikTok-Feed ist alles voll der Elf, der die Kinder irgendwelche Scherze da macht an Weihnachten. Ich checke es ja. oh nicht, dieser komische
1: Elf da. Weihnachtself, ja. Und dann hat man, baut man dem immer irgendwelche ja. äh, so kleinen Häuschen und sowas in die Ecken. Und dann zieht er immer um, glaube ich, ja. über Nacht. Und dann hat er ein Milchglas umgeschubst und so. Ich verstehe es auch nicht. Ich, ich habe es immer noch nur bei nie. den ganzen Moms.
0: Ja, ich habe es noch nie vorher irgendwie... Gecheckt, nee. gesehen oder sonst nee. was. Und Auf einmal ist es da und alle machen das und ich verstehe es überhaupt nicht. Naja,
1: erstmal ein Kaffee.
0: <lacht> erstmal ein Kaffee.
1: Das ist genauso wie mit den Adventskalendern, um dann noch mal ganz kurz drauf einzugehen. Mhm wie die Leute ausflippen mit diesen Adventskalendern. Ja. Ich habe früher, aber von meiner Mama haben wir so einen fertigen bekommen, wo so Söckchen dranhängen und da gab es jeden Tag eine Süßigkeit. Und inzwischen kostet das der Adventskalender mehr Geld, als die alle Geschenke zusammen Voll. So ungefähr. Du hast da schon mal ein komplettes Weihnachten
0: aufgeteilt auf 24 Tage. Aber ich sag mal so, apropos Weihnachtsadventskalender du hast einen bekommen, <lacht> ich nicht. Und zwar, und meine, zwar von
1: deiner von Mutter.
0: Mutter. <lacht> Ich liebe, das ist so geil. Ist weil so meine Mutter hat, ähm, ist jetzt bei Instagram. Liebe Grüße, Mama, du hast den Podcast auch. <lacht> Aber ich glaube, manchmal verrutscht sie da ein bisschen, weil die Bilder auch ähnlich sind von meinem Profilbild und unserem Podcast. Und hat, hat bei unserem Doppelraum <lacht> oh, Instagram geschrieben und wünschte dieses Jahr wieder einen Weihnachtskalender. Und du so, hast einfach gesagt, ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: Und dann hat sie mir wirklich einfach eingeschickt. Es ist nur so eine kleine Karte, wo man so ein Türchen aufmachen kann und darunter ist dann quasi die Rückseite von dieser Karte, also quasi nur in Anführungsstrichen ein Bild. Aber es ist so süß und ich habe erst, habe ich diesen Brief gesehen mit dieser... Handschrift ja. und dachte schon so, oh Gott, habe ich irgendwo meine private Adresse veröffentlicht oder warum landet die Fanpost jetzt bei mir zu Hause im Briefkasten? Aber ich habe dich,
0: hab dich vorgewarnt.
1: Ja, aber ich hatte das nicht mehr im Kopf und ja. dann sehe ich so diesen Brief und dann habe ich ihn aufgemacht und dann war es einfach von deiner Mama. Es war so ja, süß. und
0: besonders ist ja, meine Mama hat ja geheiratet, das heißt, ihr Nachname ist ja nicht mehr der, den ich auch habe, und ah. da muss ich mich auch dran gewöhnen. Das ist auch klar, dass du das vielleicht dann nicht gecheckt hast, weil vorher hieß sie ja so wie nee, ich und jetzt halt nicht mehr.
1: Ich habe es überhaupt nicht gecheckt und ich war voll überrascht. Also vielen Dank an der Stelle.
0: <lacht> naja, ich habe keinen Adventskalender. <lacht> <Meine> <lacht> du
1: kriegst, er ist bestimmt noch unterwegs. Ja, Mama. ich glaube, der ist
0: wirklich unterwegs und die Post, naja, you know, an Weihnachten.
1: Ja, das stimmt. Äh, so, jetzt hast du gerade natürlich schon wieder fleißig ins Mikro gehustet. Hanna, es ja. kann nicht sein. Ja, sorry. Nächstes Jahr wird alles gut. Ich habe immer, ich denke, ich wache morgens auf
0: und denke so, jetzt ist es vorbei. Ich brauche nicht zum Arzt gehen, weil wenn ich um 8 Uhr aufstehe, dann ist es schon zu spät, um in Berlin zum Arzt zu gehen. Und das ist eh <lacht> die Hölle. Und ich habe gar <lacht> keinen Bock auf allgemeinärztinnen in Berlin, weil das ist für mich der übelste Pain. Ich habe da richtig das... Ich habe da Angstzustände. Weil ich jedes Mal, wenn ich einen neuen Arzt so, ich hatte noch nie einen guten Arzt oder eine gute Ärztin in Berlin, wo ich mich nee. wohlgefühlt habe. Das heißt, ich gehe super selten zum Arzt. Das ist ähm, auch das Schlimmste.
1: Es ist einfach nur nervig. Ja,
0: und der, wo ich jetzt im Moment bin. Das ist ein Arzt und eine Ärztin, die sind auch ganz süß, aber das Wartezimmer halt ist Horror. Es stehen die Leute Schlange bis auf die Straße und jetzt gerade das im Winter. Du dir nicht Alles ist voller ey. Corona, die Leute sind alle krank. Da gehe ich da wirklich ja. nur hin, wenn es mir richtig beschissen geht, weil ich morgens aufwache und denke, ach, jetzt ist es vorbei und dann setze ich mich eine Stunde später zum Podcast <lacht> aufnehmen und huste, dann ja, dann ist mal wieder ein Tag
1: schlecht gelaufen. <lacht> was ist denn, wenn du mal nicht montags morgens um 8 versuchst da zu sein, sondern vielleicht so Donnerstag Nachmittag? Es ist, es ist Berlin. Oder macht das? Es ist scheißegal, ne? Es ist, und auch die Praxis ist Weißt du, und letztendlich geben die einem eh nur, äh, hier haben sie ein Ibuprofen-Rezept. Tschüss, danke. Ja. Und ich, war, ich war nämlich einmal nach einer Corona-Erkrankung da, weil ich immer noch nicht wieder riechen und schmecken konnte. Ja. Und weil meine Nasennebenhöhlen einfach immer noch richtig, richtig dicht waren. Und ich war ohne Scheiß, ich war 42 Sekunden in dem Wartezimmer. Sie meinte ja einfach nur so, ja, dann essen Sie mal was Saures. <lacht> Oh Gott, und dann meinte ich so, na ja, ich bin Köchin, also es reicht nicht, dass ich nur was Saures esse. Ich brauche einfach meinen groß und Geschmackssinn. Ja. Wir müssen doch jetzt irgendwas machen können. Ja, ich habe ihn hier noch mal. Äh, ich, sie hat mir nicht mal einen Nasenspray verschrieben. Sie meinte nur so, versuchen Sie das auch nochmal mal Ingwer oder inhalieren. Tschüss. Ja. Und ich bin gegangen und stand vor der Tür und war so, äh, äh weiß ich jetzt auch nicht, was ich damit anfangen soll. Vielen Dank ja. für gar nichts. Tschüss. Ja. Und habe dann halt zwei Monate auf meinen Geruchs- und Geschmackssinn gewartet.
0: Ja. Mir, mir wurde mal gesagt, so. ich soll beim beim Essen nicht so viel Luft einatmen, damit meine Bauchschmerzen weggehen. Naja, ich will jetzt auch nicht so haten, auch so Ärztinnen, die sind alle, machen alle einen krass wichtigen Job, aber irgendwie ja, rate ich immer nur an Leute, bei denen ich nicht das Gefühl habe, dass ich irgendwie dass einem geholfen wird. einen Mehrwert davon ja. habe, dass ich da jetzt irgendwie drei Stunden saß und hingefahren bin und mich wahrscheinlich noch mehr angesteckt habe, weil irgendwie auch alle da krank sind. Oh. Das hat mich immer okay. so ein bisschen sauer gemacht.
1: Naja, ja, das anyways. ist frustrierend.
0: Anyway. Ich, aufhören, ich wollte immer mit so Krankheitsgeschichten <lacht> zu starten. Das musste ein bisschen positiver werden. Ja, ja warte, ich positiv in dem Sinne, dass wir darüber reden, <lacht> was wir gegessen haben, als wir
1: zusammen nach unserer podcast letzte Woche noch essen waren. Ja, ich wollte nämlich gerade eine ganz andere Brücke schlagen und ich wollte sagen, apropos Apropos Ingwer. Ach so, auch eine gute Brücke. <lacht> Ja, du warst mal wieder in Hamburg unterwegs und wir waren zusammen Mittagessen. Erst haben wir einen Podcast aufgenommen und dann waren, sind wir losgetigert auf dem Weg zum Blattgold, weil ich danach arbeiten musste. Und ich weiß nicht, ob du das Phänomen kennst, aber wenn man mit jemandem was essen geht, dann möchte man natürlich, weißt du, du warst zu Besuch bei mir in meiner Stadt, in meinem Hamburg und dann auch noch in meinem Viertel und dann wollte ich halt mit dir essen gehen und wollte natürlich was Cooles raussuchen. Ja. Ne? Und dann will man ja auch so, dass es dem anderen gefällt und dass es schmeckt und dass es irgendwie eine coole Location ist. Ja, ich habe richtig reingekürzt. Ja, es ähm, war waren, so semi-gut. Es war scheiße, sind wir mal ganz ja. ehrlich. Und ich habe danach noch mit meiner Schwester darüber gesprochen und sie meinte dann auch so... Ja, beim, ich weiß gar nicht, warum du da hingegangen bist, das war beim letzten Mal doch schon scheiße ja. und ich hatte das gar nicht so schlecht in Erinnerung tatsächlich. Wir waren bei einem Koreaner und wollten Bibimbap essen und davon gibt es hier in Hamburg eigentlich echt viele Locations und Läden, wo du, wo du das gut essen kannst. Und dann fing es eigentlich auch schon mit deiner Bestellung an. Ja, also sie hatten auf der Karte Ingwer-Tee und Minztee. Und ich habe
0: gefragt, ob sie mir den Ingwer mit der Minze und einer Scheibe Zitrone zusammen in ein Glas werfen können, weil das mein Lieblingstee ist. Und das sollte ja normalerweise kein Problem sein. Ich bin da ja auch immer bereit, noch einen Aufschlag zu zahlen. Aber die süße Aushilfe, glaube ich, die war ganz frisch da und hat gesagt, nein, das, ähm, das geht nicht. <lacht>
1: Das kannst du mir echt nicht
0: vorstellen. Wenn meine Chefin da wäre, dann würde das funktionieren, aber ähm, oh Gott. nein, es geht nicht. Und ich war so, ja, ich bezahle auch eine Soße, die kostet hier einen Euro. 1 Euro. Buch einfach 1,50 oh. für eine scheiß Soße und werf da jetzt das
1: scheiß Minzblatt rein.
0: Ja, oder buch auch gar nichts und schmeiß halt einfach ein Stück Ingwer in den Minze. Jetzt habe ich schon gegen meine Mikro ja. gehauen.
1: Äh, ich oh, konnte kann, es nicht glauben. Und wir haben dann echt noch versucht, mit ihr zu verhandeln. Wir haben versucht, ihr die Lösung so verschiedenste Lösungen zu machen. Und sie hat es am Ende des Tages nicht gemacht und ich saß da und ich, ich war fassungslos, ja. fassungslos. Ich habe danach auch noch mit Ronja darüber gesprochen, die ja bei uns die komplette Serviceleitung macht und alle Neuen sozusagen anlernt und wir saßen da nur so und waren so fassungslos. Ja. Hä? Kundenzufriedenheit? Irgendjemand in dem Laden muss doch in der... Sie ja. hat nicht mal gefragt. Ja. Das ist immer so... Hauptprämisse Nummer eins, wenn der Gast irgendwas möchte und du die Antwort eigentlich schon weißt, dann geh in die Küche, dreh dich einmal im Kreis ja. und komm wieder und sag, sorry, leider gerade nicht möglich, aber ein ingwer minz C mit einer Scheibe Zitrone, sorry. Ja. Die
0: Zitrone wäre mir sogar egal gewesen. Da standen ein Ingwertee und ein Minztee auf der Karte. Ich hätte auch zwei gekauft, aber wahrscheinlich hätte sie mir noch nicht mal zwei Tees verkauft, weil man das ja nicht so macht. Oh, ich fand es richtig, oh es hat mir total leid getan, weil obviously wurde sie auch überhaupt nicht gut gebrieft und da eingearbeitet oder sie hat, weiß ich auch nicht, sie hat einfach den falschen Job gewählt. Aber ja. es war wirklich so, wo wir beide uns angeguckt haben und nur mit dem Kopf geschüttelt haben. Also, und dann, das das, das kannst kannst du, fand ich eigentlich. sehr gesagt,
1: danke für euer Verständnis. Und ihr sagt, ich, Hat so, sie ich ist. Kein Verständnis, null, zero Verständnis. Dafür bist du hier gerade machst. Oh Gott, oh. es tat mir echt leid für sie. Und ich habe echt noch überlegt, ob wir noch mal zu ihrer Kollegin an die Bar gehen und ihr sagen, dass wir gerne ingwer minz hätten. ja. Aber ich dachte dann, ich also sie tat mir dann auch irgendwie ein bisschen leid, weil sie halt so hilflos war. Ja,
0: Aber ich denke mir doch
1: auch, wenn dann da zwei Personen sitzen, wir sind ja jetzt nicht unfreundlich gewesen, haben ja wirklich
0: versucht, mit ihr darüber zu reden, dann würde ich doch immer sagen, ja, okay, ich frage nochmal nach, weil ich bin ganz frisch hier, meine Chefin ist nicht da, ja. ich kann das nicht beantworten, aber irgendjemand in diesem Laden wird mir doch diese Frage Muss das? beantworten ja. können.
1: Und sie hat vehement Nein gesagt. Ich fand es so krass. Das, ey, das ist ein, das ist ein absolutes No-Go. <lacht> Ich konnte das gar nicht glauben, was da gerade passiert.
0: Ja, ich fand's weird. Naja, ich habe ja immer ah, gegessen naja. und dann musste ich ja, weil in, an dem Freitag war Streik und keine Bahn ist mehr gefahren, musste ich mit dem Auto zurück nach Berlin fahren. Und ich liebe ja Autofahren, ich mag das total gerne. Aber im Winter, wenn es dunkel ist und es schneit und regnet so ein bisschen. Es, und noch, war, es war
1: noch richtig verschneit.
0: Ja, und so halt so matschig und man konnte nicht, also alle sind so ein bisschen geschlichen. Und das hat irgendwie dreieinhalb Stunden gedauert. Und es war so anstrengend, weil ich ja irgendwie gefühlt immer noch ein bisschen krank bin. Dann ist so eine Autofahrt, die du alleine machst, so anstrengend. Ich fand Ey, das, voll. Du kannst nicht geradeaus richtig gucken. Du musst dich immer so konzentrieren, weil halt ja. irgendwie der Scheibenbescher halt die ganze Zeit da läuft.
1: Und diese ganzen Lichter sind so verschwommen. Ja. Es ist so anstrengend, dann überhaupt die Fahrbahn zu sehen. Ja. und vor allem ich, ich weiß nicht wie es bei dir ist aber ich werde immer so müde wenn ich fahre wenn ich lange strecken fahre ich muss echt immer zwischendurch so das fenster aufmachen die musik richtig laut ja. aufdrehen und immer so kaugummi, richtig kaugummi kauen irgendwas
0: Schafes und sonst ja
1: so richtig bewusst mitsingen und mir manchmal dann so die augen so aufkneifen ja. und reiben damit ich nicht einschlafe das ist richtig gefährlich ja aber ja, ich kann mir vorstellen, dass es eine richtig miese Autofahrt war. Ja,
0: war Horror. Da war ich zu Hause, habe 20 Minuten Zeit gehabt, habe mich umgezogen, bin direkt wieder losgefahren, weil ich mich mit Nein. Sophia zum Essen getroffen habe. Oh. <lacht> Liebe Grüße. Anna, du weiß, machst du fertig. Sophia, du hörst den Podcast, wir waren lecker französisch zusammen essen.
1: Und niemand das, ich kenne wirklich niemanden, der so viel essen geht wie du. Das ist so krass. <lacht> ich muss mich ja
0: weiterbilden, also das ist ja auch wichtig.
1: <lacht> äh, apropos essen Aber gehen, Sophia ist ähm, die, die du getroffen hast beim
0: Kochbuchpreis, die gesagt hat, wir gehen zusammen französisch ah, essen. Ja, ja.
1: Stimmt, okay. Ach ja, cool. Wie war's? Wie war äh, das äh, französische Bistro?
0: Ja, also... Es war in
1: Ordnung. Oh. Ich fand's jetzt...
0: Also, ich habe gemerkt, es war ein ganz junger Küchenchef und der war so super ambitioniert. Und... Das war schon er ganz hat zu gut. viel. Gewollt. Er hat aber viel zu viel gewollt. Und bei ganz vielen mm. Sachen war ich so, na, vielleicht lieber auf weniger konzentrieren. Und das war ganz viel mit super vielen Komponenten. Und es war schon mit hier noch ein Gel und da noch eine Gefror und da noch irgendwie ein Gelee und dann hier noch da. Und mm, mm. Weißt du, es war einfach, wenn das, wenn jede Komponente richtig geil gewesen wäre, wäre es geil gewesen. Mm -hmm. Wow, was für ein Satz. Love it. <lacht> <lacht> aber leider waren die einzelnen Komponenten nicht. nicht also ich glaube, die probieren ihre Sachen nicht. Weißt du, ich glaube, dass, oh, das, da liegt auch viel, wenn du dann rumbaust und du ja. isst, probierst zu selten den kompletten Teller und das komplette Gericht. Ja. Und da habe ich gemerkt, dass das nicht alles ausgefeilt genug war. Also super ambitioniert mhm. und da kann auf jeden Fall was drauf werden. Aber ich würde da immer empfehlen, irgendwie einen Schritt zurückzugehen und lieber auf den
1: Geschmack als auf zu viel Shishi, was nicht benötigt ja. wird. Ja, auf jeden Fall lieber ein, zwei Komponenten oder ein, zwei Gerichte weniger, aber dafür die, die du hast, dann on the point. Ja. Yeah. Ja, ist nicht so einfach. Äh, ja, apropos Essen gehen, was ich gerade noch sagen wollte. Äh, unser lieber Azubi Elrik, du hast ihn ja jetzt auch schon kennengelernt. Er ist jetzt so ein bisschen in diese Sternewelt eingetaucht, weil er jetzt ja auch sein Praktikum, sein erstes Praktikum in einem Sterneladen gemacht hat. Und hat gefragt, ob wir zusammen mal ins The Table gehen wollen mhm. von Kevin Fehling. Das ist natürlich eine heftige Nummer. Oh yes, jetzt von null auf passen. drei Sterne. Das ist auch schon mal, ne? Muss man nochmal sagen. drei Stern restaurant in Hamburg,
0: oben, oben auf, wie heißen diese Gebäude da? Ist das in der äh, Elbphi oben? Nee. Nee, 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 nee. Das ist, warte jetzt. Ich war gerade. da schon mal, aber das war nachts. Das war nachts. Da war das Restaurant nicht offen, aber ich war da
1: drinnen und hab... Sachen getrunken. In der Hafen City ist das, ja. In der ja. Shanghai-Allee. Ah ja, dann weiß ich wo. Ja, ich habe natürlich schon einiges mir mal angeguckt und so Reportagen auch über ihn gesehen und über die Stimmung da in der Küche und so. Und das fände ich natürlich mal mega interessant, wenn wir da hingehen würden. Ja. Können wir eine Special-Folge mit Elring machen, wenn wir da waren? Ja, müssen wir alle noch ein bisschen sparen und dann gehen wir dazu. Oh Gott, sagen. ja. Irgendwann so Mitte <lacht> des Jahres. Ja,
0: weil ich, also nach dem Noma, das, das hat schon reingehauen. Ich muss, mein, ja. mein Essens-G-Budget <lacht> ist auf jeden Fall dieses Jahr komplett ausgeschöpft worden.
1: Ja, und sind wir mal ehrlich, erstens ist es Ende des Jahres. Da geht auch nicht immer ganz so viel. Im Dezember werden die ganzen Produktionen schon so langsam wieder runtergefahren. Ja. Und im ersten Quartal geht erfahrungsgemäß, zumindest bei mir, immer so gut wie gar nichts. Ja. Das, heißt, das heißt, da muss man dann erst mal wieder gucken. Ja. wo man bleibt. Voll. Oh, ich <lacht> bevor es dann im Sommer wieder... Im Frühling geht es dann wieder los. Im Frühling geht es los, Frühling und Herbst sind immer die besten Zeiten. Da wird immer richtig viel produziert. Ja. Ja, das Leben einer
0: Selbstständigen, ey. Das ist Horror. Ah, übrigens, ich habe mir... Ich war jetzt am Sonntag noch bei einem Freund, den ich aus der... Von der also früher aus der Jugend kenne. Ähm, und ja. der baut... Der hat hier so ein großes Stuhllager. Also apropos Speaking of Januar, ich habe ja dieses Riesen-Event und ich habe mir dafür extra geile Stühle ausgesucht. Und der renoviert und saniert, sagt man das so? Nee, bei Stühlen sagt man das anders. Restauriert? Restauriert.
1: <lacht> er saniert Stühle. Ja, why not? Ja, aber der kauft so
0: alte Schulstühle aus ganz Deutschland ah, und ja. ähm, mhm. poliert die dann Upcycling. auf. Upcycling. und die sind super schön. Und jetzt kriege ich so richtig geile Stühle für das Event. Ich
1: freue mich, das wird richtig cool äh, äh, Was musst du denn da alles organisieren? Alles. Ich dachte, du machst das Menü. Nee. Du machst das komplette ich, ähm, Event.
0: Lounge-Möbel, Tische, Stühle, Tischdecken, Getränke, Kühlschränke, eine halbe Küche baue ich mir dahin, alles.
1: <lacht> du bist irre, echt. Naja, sollte. Ich finde es so krass. Aber wie
0: gesagt, im Januar ist
1: immer nichts los. Da muss ich mir eine große Aufgabe machen, damit ich was zu tun habe. Das stimmt natürlich. Ja, äh, ja bis Januar ist es noch ein bisschen Zeit. Davor kommt erst noch Weihnachten. Oh, wir stehen yes. kurz davor. Und dann lass uns doch mal reinspringen in die nächste Rubrik. Ja.
0: Service bitte.
1: So, wir widmen heute unseren service dem großen Thema, Der, was so im Raum steht. Dem, dem großen Thema, was so im Raum steht. Und ich glaube, eine Frage, die sich im Moment viele stellen, was soll man an Weihnachten nur kochen? Ja. Und äh, du hast in unserer Notiz irgendwie ganz witzig geschrieben, was gibt es bei oder was sollst du an Weihnachten kochen? Und das hast du schon sehr richtig erfasst, denn ich denke, das ist bei dir genauso, dass du, weil du die Köchin ja. bist, auch das Weihnachtsessen kochst.
0: Ja, naja. Also, ich meine, wie war denn das bei dir früher? So bevor du Köchin geworden bist. Ich meine, du hast deine Ausbildung super früh angefangen.
1: Ja, aber viel Spielraum gab es nicht zwischen ja. Kind und Ausbildung. Ja. Die aber Pubertät, so, aber da das war man. nicht dir zu Hause
0: immer eine, eine Sache gibt, die es immer gibt, oder nee. ändert sich das? Und hast du dann ab ab dem Alter von 15, 16 nur noch gekocht?
1: Also ich habe tatsächlich ab dem Alter von so 13, 14 habe ich schon gekocht, weil ich natürlich dann geil fand. Da habe da hab ich dann das erste Mal so gemerkt, okay, ich habe jetzt hier so meine Area und das ist irgendwas, was ich gut kann und wo man mich machen lässt und äh, wo ich nicht so viel störe und deswegen habe ich mich dann immer in die Küche verkrümelt und habe dann mit Mama und Oma da fleißig gewerkelt und ansonsten haben wir aber nicht so eine Weihnachtstradition, dass wir sagen, ey, es gibt immer Kartoffelsalat und Würstchen oder so. Es gab oft Kartoffelsalat und so eine ge kalt geräucherte Pute, die meine Oma immer von irgendeinem so Onkel ein Dorf weiter vorbestellt hat. Es gab aber auch schon mal Kartoffelsalat und einen ganzen Lachs aus dem Ofen oder einfach nur so eine Salatvariation und ein bisschen Brot oder so. Da, da gab es irgendwie immer was anderes. Und am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag gab es dann immer einmal ein klassisches Essen bei Oma. Und das war dann grüne Bohnen, Rotkohl, Rinderbraten, Klöße, Salzkartoffeln, braune Soße. <lacht> und jetzt im Nachhinein, also ich fand es früher schon nicht so geil, weil ich muss sagen, meine Oma ist äh, jetzt 85 und die ist halt komplettes Kind der Nachkriegszeit und ähm, da gibt es halt Konserven. Ne? Ah, da gibt es aus der
0: Dose oder aus dem Glas.
1: Ja, oder, äh, ja doch, aus dem Glas, Rotkohl aus dem Glas, Kohl hier Rinderrouladen oder Rinderbraten, das ist so trocken, das ist so durch. Meine Oma würde auch niemals ein Stück Fleisch essen, was auch nur annähernd noch einen rosanen Kern hat. Krass. also durch, oh, durch, durch. Hat man früher so gemacht. Das musste immer alles durch sein. Dann ganz viel äh, Speck noch überall dran. Ähm, Damit das trockene halt, Fleisch
0: nicht ganz so trocken ist.
1: <lacht> genau. Dann die krause Petersilie natürlich auf den oh, yes. Kartoffeln, die natürlich auch richtig schön abgedämpft wurden. Und das fand ich früher tatsächlich auch schon nicht so geil irgendwie. Ich habe mich dann gefreut, dass ich dann so langsam das Kochen verstanden habe und dann relativ schnell übernehmen konnte. Und jetzt seit vielen, vielen Jahren kocht meine Oma eigentlich schon gar nicht mehr so gerne, weil dir das irgendwie immer zu viel Aufwand ist. Und deswegen kochen wir eigentlich immer alle zusammen mit einem Menü, was ich vorgebe, wo aber alle mit dran rumwerkeln.
0: Ja, geil. Ja. Also ich bin ganz froh, weil ich ähm, muss sagen, ich bin Weihnachten immer, also das kam immer drauf an, bei uns früher gab es an Heiligabend immer Nudelauflauf mit sowas. Richtig geil. geil. Bei, bei uns in unserem kleinen Dorf, äh, was so neun Häuser hatte, stand eine kleine Kirche. Und da gibt es natürlich keinen Pastor, sondern wir als Familie hatten äh, den Schlüssel für die Kirche und haben den äh, Gottesdienst selber gemacht. Und Der Gottesdienst bestand aus, wir spielen das Krippenspiel oder lesen das vor mit den Kindern aus dem Dorf. Und der hat maximal zehn Minuten gedauert. Und fünf, hey, wie geil ist das fünf denn? Minuten davon hat mein Vater Glocken geläutet. <lacht> und dann sind wir nach zehn Minuten alle nach Hause. Aber das ganze Dorf war so happy. Die waren, Wir waren nicht, nicht anders gewöhnt. Alle haben sich darauf gefreut, zehn Minuten um 17 Uhr, also von 17 Uhr bis 17.10 Uhr 10 oder 15 Uhr in diese Kirche zu gehen, die drei Weihnachtslieder zu singen, die wir auf den gleichen Zetteln über Jahrzehnte gesungen haben, mit den gleichen Rechtschreibfehlern. Es war immer das Gleiche und immer kurz. und Beste. Richtig geil. Beste. Und das war genau die perfekte Zeit, zwischen, wir schieben den Nudelauflauf in den Ofen und wenn wir zurückkommen, ist er fertig. Ist er fertig, ja perfekt. Und keine Arbeit, halt so super easy. Und am ersten Weihnachtsfeiertag gab es dann trotzdem Ente mit Rotkohl und Kartoffeln. Mhm. Und dann am nächsten Tag sind wir zu meiner Oma gefahren und da gab es immer entweder Gans... Oder Mecklenburger Rippenbrate, den ich ja liebe, also mit Backpflaumen gefüllter mm. Schweinebauch und Äpfeln und dazu Rotkohl, Grünkohl, nee, doch, Grünkohl auch? Naja, Grünkohl Rotkohl auf jeden auch? Fall und auch abgedämpfte Petersilien, Kartoffeln, aber Grünkohl? Nee, Grünkohl nicht. Da gab es Rosenkohl? Nee. Rosenkohl, so grau gekocht. Rosenkohl, Rosenkohl ja.
1: Grau gekocht, im, im, im Ganzen in Wasser ja, gekocht, bis genau. er grau ist. Ja. Und in der Mitte noch so komplett vollgesogen ist mit dem Kochwasser. Ja. Und schon so richtig bitter schmeckt. Ja, ganz genau. <lacht> aber <lacht> mein ich eines es so richtig viel so
0: ähm, Soße, aber so, ne, diese Fertigsoße. Wo dann ja, einfach das, das beste eigentlich dazu immer... gegessen wird aus der, aus der Pfanne, aber der macht dann auch nichts. Aber die, die ist so richtig dunkelbraun.
1: Ich habe ja. geliebt.
0: Ich fand das immer richtig geil. Ich finde es auch heute noch richtig geil.
1: <lacht> Am besten fand ich eigentlich immer nur die Klöße. Natürlich hier die, die du die dann aus, den, ja. aus diesem Säckchen <lacht> schälen musstest. <lacht> Aber dafür gab es obendrauf halt äh, Butter mit Semmelbröseln und natürlich auch die Krause. Ne? Ja. Die Krause war überall dabei. Hatte Packer. deine, deine Großmutter auch
0: einen Krause Petersilienschneider, weil meine Oma hatte sowas? <lacht> weißt du, mit so einem kleinen Rädchen und dann stoppst du die das oben rein ich... und dann wird
1: die unten so rausgeschreddert. Das hast du mir schon mal erzählt. Das habe ich noch nie gesehen oder gehört. Ein Petersilienschneider. Also, meine Oma hatte so komische Sachen, so wie so ein elektrisches Geflügelmesser oder so eine, <lacht> so eine elektrische kleine Säge, weißt du, der ja. Opa dann immer mit einem Verlängerungskabel <lacht> Rollbraten da, diesen Rind trockenen Rinderbraten so runtergesägt. <lacht> Scheibe für Scheibe. Aber diese krause petersilien die habe ich noch nie gesehen. Ich, äh, ich suche mal ein Bild raus und schicke dir das, schick das. Das ist so geil. Geil. Ja, das will ich unbedingt mal sehen. Ja. Aber
0: jetzt, also wir feiern jetzt immer mit Freunden zusammen Weihnachten und ähm, wir haben deren Traditionen übernommen. Äh, die essen, oder wir essen jetzt seit einigen Jahren immer Pute. Mhm.
1: Also Hast auch ich gute.
0: Genau, Pute am Heiligabend, aber am Heiligabend gibt es richtig Fett. Es gibt, Ich mache Semmelknödel, dann gibt es Rotkohl, mhm. selbstgemacht von Oma Vera. Oma Vera kommt jetzt hier oft vor, weil Oma Vera ist Weihnachten. Oma Vera Oma kocht Vera den, den Rotkohl.
1: Und da <lacht> Oma Vera ist eigentlich der Weihnachtsmann.
0: <lacht> ja, ich mache dann halt immer schon auch noch eine geile Soße. Das heißt, dann sage ich, äh, bestellt nochmal extra irgendwie eine rein vom, vom, vom Trutan oder den Hals und dann noch ein paar extra Rinderknochen und mache ich so eine Mixsoße, richtig viel Soße. Weil, wir ja, ja auch traditionell in Parchim immer am 25. in die Stadthalle zur Weihnachtsparty gehen. Und wenn yes. wir nachts nach Hause kommen,
1: dann wird die kalte Pute und die Knödel, die werden kalt oh noch Gott als Kater nachts mhm. noch verzehrt. Genau so muss es sein. Oh Gott, diese Partys zu Hause, ey. Da ja. war ich schon lange nicht mehr jetzt. Obwohl ich weiß auch nicht, ob ich da dieser Bock drauf habe, aber mal gucken. Wir haben immer äh, bei uns um die Ecke, da gibt so es eine, so eine Kneipe, da hatte ich früher, als ich 14 war, auch meinen allerersten Job hinten in der Küche und habe immer die äh, belegten Baguettes und die Pizzen <lacht> in den Ofen geschoben und die Salate gemacht. Schön Eisbergsalat mit diesem ähm, Mayo-Kräuterdressing, mm. weißt du, Filter, <lacht> kalten Tomaten. <lacht> Und natürlich diese überbackenen Baguettes, die waren natürlich arschgeil und da gab es immer auf dem Parkplatz wurde ein großes Zelt aufgestellt und da war immer die Weihnachtsparty ja. äh, am ersten Weihnachtsfeiertag und die letzten zwei oder drei Jahre hatte ich da gar keinen Bock mehr drauf und dann, also so vor zwei, drei Jahren, die zwei, drei Jahre und jetzt die letzten zwei, drei Jahre gab es das glaube ich gar nicht mehr. Ja, es ist, verändert
0: sich dann schon auch alles. Früher war das wirklich immer so Highlight, Sehen und Gesehen werden, weil alle natürlich ja, in die großen ja, gezogen sind. Und alle Ex-Freunde. Man hat sich richtig schick gemacht und so die coolen oh Klamotten Gott. angezogen, um zu sagen, hey, ich bin was. Ähm, ich komme aus der großen Stadt es zurück ist so und unangenehm.
1: <lacht> es ist so <lacht> unangenehm. Wenn ich daran denke, Hanna, kriege ich irgendwie Beklemmung. So rote Flecken hier <lacht> auf der anderen Seite. Es ist schlimm, oder?
0: Und ich meine, oh, ja. ich habe jetzt dadurch, dass ich so ein bisschen Fernsehen gemacht habe, es ist auch super unangenehm gewesen, weil es ist so beschissener Smalltalk mit Leuten, mit denen du eigentlich nicht reden möchtest. Und ja. dann jetzt kommen die und sagen so: "Ah, du bist ja jetzt auch beim Fernsehen." Äh. Oh und dann wird, dann, wenn, ja. dann wird dir nur erzählt, was du so gemacht hast, und du stehst daneben und sagst: "Ja, ja, okay, tschüss."
1: Story of my life. ey.
0: Schrecklich, ey. What the fuck? Oh Gott, ja. Naja, aber naja. irgendwie finde ich es dann doch auch mal ein bisschen geil. Also ich weiß. <lacht> <lacht>
1: oh nee, ähm, ich. Werd's, glaube ich, einfach sein lassen. Ich werd schön mit meiner Mama und meiner Oma vorm Kamin sitzen. Meine Schwester ist dann am ersten Weihnachtsfeiertag, macht sie sich auf den Weg zu der Familie von ihrem Freund. Mein Bruder fährt ähm, zu der Familie, die er noch in München hat, da mhm. hat er noch einen Teil. Und ich bleibe dann immer noch einen einen Tag länger, weil ich sonst immer nicht ganz so viel Zeit mit Mama und Oma verbringe. Und mein Opa ist ja dieses Jahr im Sommer verstorben. Das heißt, es ist also sowieso alles irgendwie so ein bisschen besonders. Ja. Und deswegen werde ich schön mit meinen zwei Damen vorm Kamin sitzen und eine Runde kniffeln oder so. Och geil. Und ja. dann fahre ich am, am zweiten Weihnachtsfeiertag wieder nach Hamburg zu Philips Familie. Und dann verbringe ich da noch den Tag und dann... Ist das auch wieder gut? Ja. Und dann muss ich auch schon wieder arbeiten, Hanna, denn das ist das Einzige, was ich derzeit mache.
0: Naja, ja. it is what it is. Ja, aber da komme ich auch. Da kommen wir direkt mal zu der Frage, die, äh, glaube ich, viele von euch sich immer stellen. Und zwar, was koche ich denn an Weihnachten? Und ich glaube, man hat das jetzt so mitbekommen über die letzten oder wir haben das jetzt gerade so bemerkt über die letzten fünf Minuten oder zehn, ja. über die wir unser sind. Das ist scheißegal und das muss
1: eigentlich nicht kompliziert sein. Werbung! Weihnachten steht wirklich unmittelbar vor der Tür. Wie läuft es bei dir in der Weihnachtsbäckerei, Hanna? Hast du schon den Keksteig durch die Gegend ge... Feudelt und geschleudert <lacht> und gerollt. Ich habe den Kekse durch
0: die Gegend geschleudert. Auf jeden Fall. Ich liebe das ja. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, ich mache es dann zu wenig. Ich backe zu wenig Kekse. Aber ich liebe es, wenn es in der Wohnung nach frisch gebackenen mmh. Plätzchen.
1: So duftet. ein bisschen nach Zimt und Vanille und Nelken und diese Butter, die dann so in der Luft liegt. Oh, lecker. Ja. Was hast du schon mmh. gebacken? Also, ich backe immer mit der Tochter von
0: Freunden von mir, wird immer, werden Motivplätzchen gebacken. Der ganz klassische Plätzchenteig, den mhm. man aber auch mit pflanzlicher Butter machen kann. Da mhm. kommen wir zu unserem
1: heutigen Werbepartner. Nämlich Elleplant. Und mit denen habe ich auch schon so ein geiles Keksteigrezept ausprobiert, nämlich Beerentatzen. Kennst du die?
0: Ja, aber erklär noch mal bitte ganz genau, was das ist. Ich habe es nicht ganz auf dem Schirm.
1: Spritzgebäck, also pflanzliche Butter, Zucker, Mehl, bisschen Vanille und Kakao. Es ist dann so ein ganz softer Teig und den kannst du mit einer Spritztülle, also mit einer Sterntülle, dann aufs Blech spritzen und zwar hinten ein bisschen dicker als vorne, dass das quasi wie so eine Art Muschel aussieht. Die werden gebacken und dann kannst du in die Mitte ein bisschen Marmelade machen, die beiden Backseiten aufeinander kleben und das hintere Ende nochmal in geschmolzene Schokolade tunken. So nämlich und das oh, kannst mh. du mit Eleplant so gut machen, weil die sich verwenden lässt wie herkömmliche Butter, sie hat einen herrlich buttrigen Geschmack und eignet sich wirklich super geil zum Backen.
0: Ja, und das schöne ist, dass Ele plant hat einen Fettanteil von 79 und ist halt genau ideal zum Plätzchenbacken. Und ich finde das Schöne, dadurch, dass diese Rezeptur aus Kokosraps Raps und Kakaoöl und halt so ein bisschen Haferdrink macht, dass diese pflanzliche Butter so ein bisschen süßlicher ist. Und mhm. das passt auch perfekt zum Backen. Das gibt dem Ganzen nochmal
1: so einen richtig schönen, ja... Guten Geschmack. <lacht> und apropos guter Geschmack und pur, Elle Plant ist davon überzeugt, dass guter Geschmack natürlich auch nur gute und hochwertige Zutaten braucht. Und deswegen kommt Elle Plant ohne Milch, Palmöl oder Konservierungsstoffe aus. Und das lieben wir natürlich. Und Elleplant hat im Vergleich zu tierischer Butter nur einen halb so hohen CO2-Fußabdruck und ist somit deutlich nachhaltiger und auch das lieben wir natürlich. Also Eleplant ist für alle. Für Veggies, Flexis, Foodies und Butterlovers, sowie wie Hanna und mich.
0: <lacht> Ganz genau. Eleplant ist erhältlich bei Revo und Norma und auch in allen Hitmärkten Außerdem läuft gerade die 1-Euro-Cashback-Aktion im Zeitraum vom 15 bis zum 19.01. könnt ihr Eleplant kaufen und den Kassenbon abfotografieren und über die Aktionsseite 1 Euro zurückbekommen, wenn ihr diesen einsendet. Also worauf wartest du? Probiere jetzt Eleplant und erhalte 1 Euro zurück. Alle Infos und den Link zur Aktionsseite findest du wie immer in den Show Notes.
1: Yes! Werbung Ende. Ey, überhaupt nicht. Ich glaube, Weihnachten ist ja sowieso schon so eine besondere Zeit. Ne? Man kommt erstmal wieder nach Hause, man sieht seine ganze Familie, seine ganzen Verwandten. Und ich glaube, man sagt ja immer, man ist nie so sehr man selbst als wenn man zu Hause ist ja. und ich, oh Gott, ich ich höre quasi den Ton, den du an den Tag legst, wenn du mit deinen Eltern mhm. mehr als 24 Stunden verbracht ja. hast. Und das ist, glaube ich, in so vielen Familien gleich. Ich fällt mir nämlich gerade ein, ich war nämlich vor ein paar Tagen mit meiner Mama und mit meiner Oma äh, bei Dodenhof, die Einkaufsstadt, die alles hat. Das ist so eine Shopping-Mall in der okay. Nähe von meinem Zuhause. Oh, und ich war auch schon wieder zwischendurch so, nee Mama, das lass es einfach jetzt. So weißt du, du bist ja. dann immer so, die Zündschnur ist so kurz. Ja, das ist so krass, Lachen, oder? Aber auch, weil Darf so die Eltern
0: das? immer älter werden und man wahrscheinlich sich immer wünscht, dass sie immer so jung und cool bleiben, wie sie früher waren. Also nee, ich spiele ja, auf meinen aber Eltern, aber, nee. aber das verändert sich natürlich alles. Und ich merke das auch, Voll. dass meine Zündschnur da immer so ein bisschen kürzer wird. Ja,
1: und das heißt, man kann sich auch lieber darauf konzentrieren, irgendwie cool in der Familie zu sein, ein paar Spiele zu spielen, sich ein paar Geschichten zu erzählen und das Essen einfach so nebenbei passieren zu lassen. Ja. Da braucht man jetzt nicht unbedingt so ein Sechs-Gänge-Menü oder sowas. Nee. Finde ich, aber ja. es, das, es gibt ja die unterschiedlichsten Konstellationen und die unterschiedlichsten Arten und Weisen, seinen Weihnachten zu feiern, ob mit oder ohne Familie. Wenn man da jetzt Bock drauf hat, richtig geil zu essen, weil man das sonst das ganze Jahr nicht zusammen schafft, ist es natürlich auch vollkommen gerechtfertigt. Das kann ich genauso gut verstehen.
0: Ja, voll. Und ich glaube... Also am wichtigsten ist, zu entscheiden, möchte man alles alleine machen oder möchte man quasi ein Event daraus machen, wenn man die Sachen vorbereitet. Das ja. kann ja auch schön sein, wenn man jetzt nicht irgendwie Tradition hat und irgendwie in die Kirche geht oder irgendwie den großen Weihnachtsspaziergang macht, zu sagen, hey, wir nehmen uns die Zeit und stehen halt irgendwie sechs Stunden in der Küche zusammen und machen uns eine geile Weihnachtsmusik-Playlist an. Ja. Und, dann, und ab geht's. dann kümmern wir uns darum, dass wir abends... Das Essen ist ja dann gar nicht mehr mehr das Wichtige in dem Sinne, sondern das ja. geht um das Vorbereiten und das zusammen irgendwie Schnippeln und dabei irgendwie. Ja. Plätzchen essen und schon mal ein Glühwein trinken. Das machen wir auch immer so. Es gibt immer bei den Vorbereitung, wenn wir das Weihnachtsessen zusammen machen, machen wir auch immer ein Glühwein einen und eine Flasche Cremor wieder aufgemacht. Und ja. dann haben wir schon einfach da richtig viel Spaß. Und das ja, Essen voll. ist ja dann meistens eh innerhalb von zehn Minuten um, oder? Dann schaufeln alle rein und dann gibt es Geschenke oder sowas. <lacht>
1: ja, was gibt es denn jetzt bei dir? Willst du kochen dieses Jahr? Es gibt wieder Truthahn, so wie jedes Jahr. Ach, es gibt wieder Trutan. Okay, verstehe. Es gibt wieder
0: Trutan. Ich mache die Knödel, weil ähm, ich mache Knödel und Soße und den Rest macht der Rest.
1: Ach, stimmt. Ach, sorry, hattest du ja, ja. gerade eben schon erzählt. Richtig dumm. Ja.
0: Und wir machen aber auch immer, das finde ich auch eine super schöne Tradition, wir gehen immer, das hat überhaupt nichts mit Essen zu tun, um sorry, aber wir machen immer einen Weihnachtsbaum für die Tiere im Wald und wir fädeln dann auch immer an dem Tag so Karotten und alte Brotstücken auf und machen so Hänger und dann machen wir einen großen Weihnachtsspaziergang und gehen in den Wald und schmücken einen Baum für die Tiere und da können die Karotten und Äpfel und Brot dann knabbern.
1: Oh mein Gott, wie süß ist das denn? Ja. Das ist ja cool. Das, <lacht> das habe ich noch nie eine gehört. Tradition, ja. Das ist ja eine richtig coole Tradition.
0: Ja, ich glaube, Schalte. wir hatten nämlich früher immer als Adventskalender gibt es von Janosch die so einen Weihnachts, also einen Adventskalender, wo du jeden Tag eine Geschichte draus liest. Mhm. Kennst du das? Und ich glaube, dabei war auch das mit dem, oder da haben die dabei Janosch der irgendwie wie dieser
1: Tiger. Ja, den, aber ich weiß gerade nicht, worauf die hinaus wird. Also, naja, hab die haben auch so einen Baum gemacht. Die haben diesen Baum für die Tiere auch
0: gemacht ah. in der Geschichte. Soweit ich mich erinnern kann, ich glaube, daher kommt das.
1: Crazy. Ja. Ich werde es nachlesen, wenn ich an Weihnachten mal wieder meine janas raushole. <lacht> die sind schon auch cool. Ja, die sind sehr cool. Ähm, ja. die habe ich nämlich früher immer mit meinem Papa gelesen, der hat mir das immer geschenkt und Papa hat sich dieses Jahr einen Rinderbraten gewünscht, ja. weil wir das jetzt schon so lange nicht mehr gegessen haben, weil wie gesagt, die letzten Jahre haben wir uns dann immer irgendwas ausgedacht, wir haben auch schon mal ein veganes Weihnachten gemacht und ein vegetarisches Weihnachten und dann gab es mal, keine Ahnung, Entenbrüste und dann gab es halt jedes Jahr was anderes und dieses Jahr hat er sich jetzt einen Rinderbraten gewünscht, weil es das schon so lange nicht mehr gab. Und meine Oma dann sofort, ja, ist doch toll, können wir vorher in Buttermilch einlegen. Und ich gucke sie nur so an ich dachte so, in Nein, Buttermilch einlegen. dann wird der einfach auch genauso spröde wie... Ja, und dann, das habe ich noch nie verstanden. Ich fand das so eklig, wenn sie früher immer irgendwas, oder Papa hat das früher auch mal gemacht, irgendwelche Keulen in Buttermilch einzulegen, um die Buttermilch danach einfach nur wegzuschmeißen. Und ich mir so denke, Buttermilch, also... Naja, bei so einem Chicken verstehe ich das, das ist schon auch ganz geil. Ja, aber die die legen ja, die machen jetzt nicht so eine geile Marinade aus so Joghurt und Gewürzen, so indisch angehaucht oder ne, wie auch immer, aber das liegt einfach nur in dieser flüssigen Buttermilch. Dann wird das auch wieder, oder was? Buttermilch und dann waschen sie den Braten danach ab, machen den trocken und dann wird er zu dem Rinderbraten. Das habe ich halt
0: nie verstanden. totgeschmort. Naja, wahrscheinlich wegen ja. der Säure, dass das irgendwie die Zellen so da aufbricht, damit es ja. nicht so trocken ist. Aber ich glaube, das ist halt auch die der falsche Vorgehensweise für so einen Rinderbraten. Aber soll das ein Rinderbraten sein? so richtig schön? Ja.
1: Damit das so richtig schön mürbe wird, sagt Oma immer. Ja,
0: mürbe. Mürbe ist halt auch ein anderes Wort für
1: Furchtrocken, oder? <lacht> ja. Ja. <lacht> ja,
0: aber ähm, das, äh, ich will noch mal zurück zu deinem, du hast eben gesagt, ihr habt auch manchmal ein veganes oder vegetarisches Weihnachten gemacht. Mhm. Was es denn da so bei euch? Weil ich glaube, das ganz viele von euch stellen sich die Frage oder sind Vegetarier ja. oder äh, vegan oder vegetarisch unterwegs. Und was macht man denn dann da an Weihnachten?
1: Also eigentlich kannst du ja fast alles, also an Beilagen und Soße und so, ich meine so eine Bratensoße in äh, vegetarisch oder vegan zu machen ist ja das Einfachste und dann die Hauptkomponente ist halt immer das Schwierigste, ja. weißt du, weil man hat dann die Kartoffeln, die Bohnen, die braune Soße und den Rotkohl und dann fehlt halt immer so dieses ja, aber was ist denn so das Centerpiece ja. von dem Menü und ich finde ja so einen geschmorten ganzen Kohl immer richtig geil. Ich verstehe halt aber so ein bisschen diese Herangehensweise, dass du dann halt... Dreimal Kohl hast. <lacht> dann hast du halt einen geschmorten Weißkohl oder einen geschmorten Sellerie mit Kartoffelpüree oder mit Klößen und mit Rotkohl. So, dann fehlt dir halt so ein bisschen diese Eiweißquelle. Ja, und ich habe jetzt ja schon relativ oft mal auch in Sendungen und so so einen Nussbraten gemacht, das finde ich eigentlich immer ganz geil. Also Nüsse, Maronen, ein paar Rosinen, Zwiebeln, richtig viele Gewürze, geriebener Kürbis oder so. Und das kommt dann in so eine Brotbackform. Und danach kannst du es halt auch einfach so schneiden. Und inzwischen gibt es halt auch einfach so viele geile Ersatzprodukte. Du kannst mit Hackfleisch dir einfach einen Rinderbraten machen, also einen ja. veganen Rinderbraten. Das macht es, finde ich, inzwischen relativ einfach. Ja, voll. Wir haben neulich auch aus Tofu Köfte gemacht. Mhm. Also wenn du den Tofu so ganz klein bröselst, dann hast, kriegst du ja auch irgendwann so eine klebrige Konsistenz und das kannst du dann auch würzen und backen und dann hast du danach auch irgendwie ein cooles Produkt. Und so hast du halt auch erstmal so den Eiweißanteil und ein Centerpiece, was jetzt nicht auch noch unbedingt nur Gemüse ist.
0: Ja. Ich habe auch letztens zu meinem Brunch ich so einen ähm, Kartoffelstrudel gemacht. Der war auch richtig ja. geil. mit Was habe ich da drin? Ich habe ein bisschen Lauch mit Kartoffeln und ganz vielen Haselnüssen gemacht und dann mit Creme Fraiche, sodass du so eine geile Füllung hast. Und dann habe ich den in Filoteig gerollt und gebacken. Und Das war auch richtig geil.
1: Mhm. Mm. Es, ich habe auch nochmal einen Kartoffelstrudel gemacht, wo du das gerade sagst, äh, wo der Strudel aus dem Kartoffelteig besteht. Mm. Das heißt, du machst dir so eine Art Schupfnudelteig, rollst den so ganz vorsichtig dünn auf so einer ganz bemehlten Arbeitsfläche aus und dann kannst du den füllen mit Pinienkern, getrockneten Tomaten, ein bisschen Mangold. Dann kannst du unten drunter auch noch so eine veganische Haferschmandcreme oder sowas streichen. Dann rollst du das so ganz vorsichtig auf mm. und dann kannst du diese ganze Kartoffelrolle im Ofen backen. Das ist auch richtig geil. Nice, auch geil dann kannst du dazu irgendwie ja. auch so eine Rosmarinsoße oder sowas machen.
0: Ja, und auch nochmal, ähm. du sagst hast eben auch gesagt, eine vegane Bratensoße ist das einfachste von der Welt, aber ich glaube, ganz viele Leute haben da Riesenprobleme. Aber man macht das eigentlich wirklich ganz genau wie eine normale Bratensoße, in dem Sinne, dass du einfach das Wurzelgemüse anröstest, mit Tomatenmark abräunst, sodass das richtig karamellig mhm. und dunkel wird. Dann Mehl dazu, mit Rotwein ablöschen, runterkochen, Gemüsebrühe drauf und dann hast du auch eine geile Bratensoße in vegan. Voll,
1: ja. Und fand ich ganz interessant, weil diesen Part mit dem Mehl, da streiten sich ja immer die Kochgeister. Ja. Du machst es mit, also
0: mit Mehl bestäuben? Uh, manchmal ja, manchmal nein. Aber ich mache das oft mhm. auch so, dass ich das mit ein bisschen Mehl bestäube und danach trotzdem mit Stärke abziehe. Mhm. Ja. Also natürlich und? kannst du es anders, ohne Mehl ist halt ein Jus. Oder kannst du es halt runterkochen und es brennt dir nicht an. Und mit Mehl hast du halt irgendwie schneller so eine
1: Soße. Also weißt du, eine Konsistenz. Ja, okay. ja. Das geht ist dann ja, halt ich einfach nicht halt auch so kompliziert. Immer, es geht irgendwie Wenn schneller. du das halt runter äh, reduzieren lässt, dann hast du halt am Ende so drei Esslöffel Soße über, ne? ja. Das ist halt dann das hat halt Geschmack, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber ja, es ist halt von der Menge her, dann hast du halt extrem viel Aufwand für sehr sehr wenig Outcome. Das ist immer so ein bisschen schade, ja. finde ich.
0: Ja, und man kann ja ich glaube, so ist einfach ja. eigentlich ganz geil. Und ich finde, bei einer veganen Soße ist wichtig, dass du noch ordentlich ein paar Pilze dazu schmeißt, damit du diesen Umami von dem ja. gerösteten Fleisch
1: bekommst. Und wenn du ja. da irgendwie
0: braune Egerlinge oder Champignons und ein paar Shiitake auch, ist auch immer ganz geil. Ja.
1: Weißt du, so kräftige Pilze. Oder sogar auch noch ein paar getrocknete Steinpilze ja. kann man auch mit reinwerfen, das ist auch geil. Und dann kriegen die richtig äh, Ums. Wo wir gerade bei veganen Vegetarisch sind, es ist ja nun mal so, dass richtig, bei richtig vielen wird Kartoffelsalat mit Würstchen gegessen. Und ich glaube, vor zwei oder drei Jahren wollten wir das dann auch mal machen und sind dann in den Supermarkt gefahren und es gab nirgendwo mehr vegane oder vegetarische Würstchen, weil alle Kinder aus den Großstädten bei uns in das kleine Dorf <lacht> nach Hause gekommen sind und die schon alles ausverkauft war, weil halt alle dann auf der Suche waren nach veganen, vegetarischen Würstchen. Ähm, Bestellt ja, euch die vorher,
0: ja, bunkert die, damit ihr nicht das Problem habt, <lacht>
1: keine veganen Würstchen nehmt zu Nehmt sie bekommen. aus der Stadt mit, ja. Kinder. <lacht>
0: Ja, weil also oh. ich habe, also meine lieben Freundinnen Julia und Isa von Zucker und Jagdwurst, die machen jetzt gerade mhm. in der Vorweihnachtszeit, die haben ja einen veganen Foodblog natürlich, unglaublich viele Weihnachtsrezepte und wenn ihr da Inspiration braucht, dann geht mal auf Zucker und Jagdwurst und da ja. kriegt ihr alles an veganen die Weihnachtsrezepten, von Bratensauce bis Knödel bis alles mögliche, die haben jetzt sogar so einen geilen, so ein
1: Putenbraten, also irgendwie Tofu mm. mit, mit Reispapier. Also richtig crazy. Da fällt mir gerade auch noch alles. was ein. Ich habe Mit Seitan kann man mittlerweile auch so geile Sachen machen. Seitanmehl, da kann man auch dann Rouladen und sowas machen. Da kann man sich auch mal so ein bisschen ausprobieren. Ja. Da gibt es auch noch coole Sachen auf jeden Fall. Ja, und zu einem richtig guten, deftigen Essen braucht man natürlich auch noch ein richtig gutes Dessert. Yes. Und deswegen machen wir jetzt weiter mit unserem kulinarischen Dreierlei.
0: Unser kulinarisches Dreierlei. Oh, ist es dir diesmal leicht gefallen
1: oder ist es dir schwer gefallen? In letzter Zeit fallen mir Sachen irgendwie leichter. Das hat du, ich habe die Top 3 so dermaßen aus dem Ärmel geschüttelt. <lacht> ja, ich weiß nicht. Wir hatten jetzt in letzter Zeit oft viele, also viele äh, Themen, wo, wo ich nicht äh, so lange überlegen musste, wo es mir recht einfach fiel tatsächlich. Ja. Wie war es für dich? War easy. Aber ich habe auch jetzt keine Special Desserts genommen,
0: sondern die nee. Classics. Ich brauche nichts anderes. <lacht> und da fange ich mal direkt mit der 3 an. Und ähm, don't hate me, aber es ist Tiramisu. <lacht>
1: <lacht> ich wusste es
0: irgendwie. Ich finde oh, das, das, so find, das ist auch so ein geiles Weihnachtsdessert. Das ist so. Oh.
1: Ja, und machst du es klassisch dann oder machst du so äh, ein flauen Spekulatius Dessert? nee, -ga -de. ganz klassisch. Ich finde auch, Tiramisu ist eines der wenigen Sachen, die klassisch einfach am allergeilsten ja. sind. Ich muss sagen, also, ich mache immer noch ein paar kleine Schokostückchen rein.
0: Also so mit der mm, Schokolade, mm. dass du einmal so einen kleinen Schokokransch hast. Ja. Das gibt es mich hier bei einer Pizzeria um die Ecke bei Zola. Die machen mhm. das und immer wenn ich Pizza bestelle, bestelle ich mir auch ein Glas Tiramisu. Das kommt total selten nur vor, dass ich da Pizza Ich <lacht> sage das heißt zu meinem Freund auch immer: ja, klar, ey. Ich, ich liebe halt die Weggläser, weil das sind so die perfekten, breiten, ja, flachen ja. Weggläser. Die brauche ich einfach. Deswegen musste ich noch Tiramisu bestellen.
1: <lacht> Ja. ja, geil. Ja, fühle ich, aber ist mir ein bisschen zu mediterran angehaucht. Da bin ich mhm. ganz ehrlich mit dir. Meine Nummer drei ist ein Crumble. <lacht> ein Crumble mit grösschen Zimt drin. Und so ein äh, Apfel -Crumble oder ein Pflaumencrumble finde ich einfach lecker. Dazu ein richtig schönes Vanilleeis aus der Packung und, oder eine geile, richtig schöne, frische Vanillesoße. Mhm. Und dann kannst du nämlich einfach den, das kannst du so geil vorbereiten, stellst dir so eine riesen Auflaufform in den Ofen, haust das Ganze auf den Tisch, eine Kanne Soße dazu und fertig ist die Kiste. Es schmeckt einfach lecker. Du ja. hast unten diese süßsäuerlich eingekochten Früchte, oben drauf diese geilen Zimt Crumble. Natürlich mache ich immer noch ein paar Haselnüsse oben drauf, ist ja ganz klar. <lacht> <lacht> und dann hast du Apfel Crumble, Haselnuss Vanillesoße mit noch ein bisschen Zimt auch in den Crumble oder vielleicht auch sogar so ein bisschen Muskatnuss noch eine Prise Salz. Uh
0: -uh.
1: Uh -uh. Ah, so lecker. Ja. Und das ist auch so geil vorzubereiten, weil
0: den kannst du machen. Und machst die Streusel drauf. Kannst du auch schon einen Tag vorher machen, stellst es in, in die Kühlkammer. Ja, in die Kühlkammer. Easy. Ich denke immer so, an Weihnachten stellt man Sachen in die Kühlkammer. Weil da ist man zu Hause auf dem Dorf und da haben die Leute Kühl-Speisekammern. So das habe ich hier in Berlin ja. nicht. Aber an Weihnachten kann man alles in die Speisekammer Oder stellen. Oder einfach noch
1: ein extra Kühlzeug im Hauswirtschaftsraum. Ganz genau. Im HWS. Im HWS. <lacht> Ist klar. Okay, Number Two. Also
0: meine Nummer Zwei ist Obstsalat. <lacht> geil. Aber Der Fruchtcocktail. Ja, und ich finde das geil, weil an Weihnachten gab es bei uns das früher oft. Und das war halt Deluxe-Wein, also Deluxe-Obstsalat. Der war nicht boring mit dir... Apfel und Banane, nee, da wurde eine Mango reingemacht, da wurden Litschis reingemacht, da wurden die ganzen exotischen Früchte, die im Winter ja Saison haben, natürlich eingeschifft, das ist natürlich nicht so geil, aber hey, da gibt es die geilen, da wird Pomelo reingemacht und Grapefruit und oh, da läuft mit, äh, der Saft im Mund zusammen, da wird das Chico reingemacht, da ist es ein bisschen der, der Fruchtsaft, geile Weintrauben. Passionsfruchtkerne, weißt du, so ein und, richtig geiler, ja. exotischer Fruchtsalat, der nach so einem voll, völligen ne, Völlerei-Essen an Weihnachten so richtig Frische gibt und <lacht> Spaß macht. Ach. Und gibt es da noch irgendwas dazu? Nee. Nein. Ich brauche also, meine Mama hat das früher immer mit Joghurt gemacht, aber ich finde das plain ohne alles am ja.
1: allergeilsten. Weil bei uns gab es früher auch einen Obstsalat, aber das war dann bei meiner Oma, das war dann wirklich der Fruchtcocktail aus der Dose, weißt du.
0: <lacht> Geil, den gab es früher immer und, nur an Silvester bei uns im Kinderpunsch.
1: <lacht> oh Gott, ich war einmal, als ich noch zu Hause gewohnt habe und richtig, richtig krank war, musste meine Mama dann arbeiten, dann ist meine Oma vorbeigekommen, und um nach mir zu schauen ob alles okay ist. Und dann hat sie mir eine Dose Pfirsiche mitgebracht, weil sie halt meinte, ja, wenn man gar nichts mehr isst, so ein Pfirsich, den schafft man ja immer. ne? Und diese Dose Pfirsiche hey. stand, glaube ich, zwölf Jahre später immer noch in, in dem Schrank. Das fand ich so süß. Ja, meine Nummer zwei ist ein ganz klassisches Dessert, was ich eigentlich niemals zu Hause machen würde. Ähm, aber an Weihnachten, wenn wir dann da eh aufgefahren haben in der Küche, dann liebe ich es und meine ganze Familie liebt es auch. Und das ist eine richtig klassische Mousse Schokolade. Mm, ja. Ach, ja. Hm. Was, dazu muss man nichts weiter sagen, oder? Nee, ein gutes musso natürlich. Das macht man wirklich zu selten. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal Musso-Schokolade gemacht Ja, habe. aber weißt du, du hast zu Hause auch nicht die richtige Schüssel, die auf einen coolen Topf passt, um irgendwie das Ei zur Rose abzuziehen. Dann brauchst du noch ein zweites Wasserbad für die Schokolade. Weißt du, da, da hört's du ja dann meistens schon auf. Dann hast du nicht so einen geilen Schneebesen, mit dem du dir da die Achten aus dem Handgelenk ja. schlagen kannst, so. Ich finde, bei einer Mousse Schokolade brauchst du eigentlich nicht viele Zutaten. Das sind ja nur vier Zutaten ja. oder so. Aber es ist halt von den Arbeitsschritten her immer so ein bisschen nervig und deswegen macht man es nicht so oft. Aber ich habe es jetzt tatsächlich auch aktuell auf der Karte und habe jetzt seit das erste Mal wieder seit 15 Jahren gefühlt eine Mousse Schokolade, also in einem Betrieb gemacht. Ja. Und liebt sie einfach. Ja, das ist schön. Liebt sie, liebt sie, liebt sie. Und kommt Die da noch so was richtig drauf, schön,
0: Wird da noch was dazu serviert? Eine Nüsse. mit Beeren? Ja, okay, das ist klar. <lacht> Wie fandest du eigentlich mein kreatives Mock-up von dir als, ähm, als Muss?
1: Ich fand so geil. Ich, ich habe erst geil. versucht,
0: mit meinen nicht vorhandenen Photoshop-Skills, nicht bei Photoshop äh,
1: dich dein Gesicht in so ein Eichhörnchen <lacht> Aber ähm, Ich glaube, ich, ich, glaub, ich war in meinem früheren Leben war ich mal ein Eichhörnchen. Es ja. kann eigentlich nicht anders sein. Oder ein Hamster. Irgendwas. <lacht> was Geld ist. Ja. <lacht> nee, also eine Fruchtsauce finde, ich kann man machen, aber ich finde Schoko und Frucht immer nicht so optimal. Vielleicht einfach noch ein, ein paar Nüsschen, ja. Das war es eigentlich am besten, tatsächlich. Oder halt ne, auch einfach pur. Guck dir mal, eine, ja, guck mal, bei, guck mal bei WhatsApp rein. <lacht> <lacht> Warte. <lacht> Ich muss es laden, ich habe
0: es hier alles geschlossen. Es hat das nicht so ganz nicht funktioniert, funktioniert, aber das war mein erster
1: Versuch. Warte, das lädt noch. Oh Gott. Das ist auch sehr gut. Der Kopf ist noch ein bisschen groß, ja. aber vom Ding her wird es passen. Ich muss das Philipp weiterleiten, der haut sich weg, weil ja. er sich auch immer so darüber lustig macht. Er meinte so... Immer wenn es dann ein Dessert gibt. Ja, kannst du gerne machen, aber bitte mach da keine Haselnüsse rein.
0: <lacht> ja, also ich, ich habe daher ja nicht dran weitergearbeitet, weil ich gemerkt habe, es ist nicht so geil.
1: Das andere funktioniert besser, aber ja, du bist halt ein kleines Eichhörnchen. Ich bin halt einfach ein kleines Eichhörnchen. Ja. Okay, wie geht's weiter? Also, What's meine Nummer eins. Von?
0: Ich sag mal so: Das ist ein Dessert, da mache ich keinen Fingerkrumm, weil es wird einfach so gekauft, wie es ist. Und das gibt. Aha! Bei
1: uns an Weihnachten immer. Ich habe eine Vorahnung. Es ist Vignette-Eis. Oh, ich wusste es. Und ich, Es kann nicht sein. Wirklich.
0: Ja. Warum hab, wusstest
1: du das? Warum ist das es, so ein Ding? Da gibt es immer bei uns hinter jedem, egal ob es ein Geburtstagsessen ist, Oma lädt ein. Es gibt dieses Eis. Es ist so Wirklich? geil. Auf diesem Glasteller mit Omas ähm, Komischen, halb abgesäbelten Messern, die sie äh, seit 60 Jahren bei, ich, bei sich in der Küche <lacht> hat. Und dann gibt es Vignetta. Oh, ich liebe oh. das, aber
0: ich esse das wirklich auch. Das gibt es einmal im Jahr und sonst nie. Ich vergesse auch, dass dieses Eis existiert. Ich sehe das auch es beim ist Einkaufen nicht. So gibt das auch, wenn es nicht Weihnachten ist?
1: <lacht> gibt es das? Ich, ich glaube, das kann nur meine Oma sehen. <lacht> ich glaube auch. Gibt's ein <lacht> Wir können das sowieso gar nicht kaufen. Nee. Wir sehen es einfach nicht. Hast, hast das du hast so eine goldene äh, Vignette-Karte ja. für. Ja. Oder du musst eine bestimmte Altersgrenze ähm, erreichen, damit du be bestimmte Dinge in deinem Leben erst sehen ja. kannst und dann den Zugriff dazu hast. Und ja. das ist dieses Eis. Ich das liebe Alter haben wir noch nicht.
0: Das. Ich finde das so geil. Yeah. Oh mein Gott, hauchdünn oh. Oh. diese hauchdünnen
1: Schokoladenschicht dazwischen. Diese schneeweiße Eismasse. Ja. Ja, es ist geil. Oh Mann, ich habe auch dran gedacht, aber irgendwie habe ich dann doch nicht gemacht, obwohl es das immer bei uns gab. Früher. Es schreit halt für mich absolut Weihnachten, obwohl... Ja. ja, da muss halt aber auch nichts machen. Ich finde das eigentlich
0: ganz geil. Da muss man ja. wirklich bei uns
1: gab es das tatsächlich auch immer, wenn, äh, wie gesagt, Oma hatte Geburtstag oder es gab mal wieder ein Familienessen oder so, dann gab es immer dieses Eis. Ja. Das habe ich jetzt aber auch schon mal, lange nicht mehr gegessen.
0: Ist das ein Nordding? Wir kommen beide aus dem Norden. Schreibt mal unten bitte in die Kommentare rein, ob das im Rest von Deutschland auch gegessen wird oder ob wir jetzt hier ähm, ja.
1: die, die beiden Nordlichter... Ey, bei ich glaube, ich werde es ich ich dieses Jahr einfordern. ja. Dass es das bei uns gibt, weil meine Schwester wünscht sich immer nur ein Dessert. Das ist jetzt auch meine Nummer eins, weil das ist ähnlich wie das mousse -Schokolade. Das macht man zu Hause eigentlich fast nie. Ja. Aber es ist das eins der leckersten Desserts, was diese Menschheit jemals erfunden hat. Okay. Das ist Creme Brûlé. Oh, ja. Mm. Meine Mutter musste früher, das war so eins der ersten Sachen, die ich mich dann auch getraut habe, so während der Ausbildung, weil wir haben das bei uns im Betrieb auch immer gemacht. Dann habe ich das zu Hause gemacht, um halt so ein bisschen zu zeigen, was ich schon alles gelernt habe. Ich habe jetzt einen <lacht> ja, Ganz genau, diese kleinen Haushaltsdinger. <lacht> Zehn Stunden <wie> <lacht> Und die Creme ist komplett warm danach. <lacht> hey, komplett. Ähm, meine Mutter hat extra diese Schälchen dafür gekauft, dass ich die Creme Brûlée zu Hause machen kann. Und dann im Wasserbad alles in den Ofen geschoben und so. Und ähm, es ist einfach so lecker. Oh mein Gott, Creme Brûlée ist einfach, ja. Und das ist das dann auch drin? bei euch eine
0: ganz klassische, oder machst du da auch einen kleinen Weihnachtstschüss dran?
1: Nee, eigentlich mache ich sie klassisch. Ich habe wohl auch schon mal eine Zimtbrûlée gemacht. Ich habe auch schon mal eine mit Tonka gemacht. Es gab auch schon mal eine Schokobrûlée, aber... <lacht> Ich bin da auch classy. Vanille. Vanille, Die gute. Die gute Vanille. Vanille, ja. <lacht> Oder wie meine Mama sagt, Vanille. <lacht> Ein schönes frisches Ei. Meine Mutter hat ja Hühner. Eigelb und Sahne. Und ab dafür. Geil. Geil. That's ja. it. Ach, oh. classic.
0: Wir sind richtig classy unterwegs. Lock it. Oh, wir sind so classy girls. Ja, Ach, schön. Ja, schreibt mal unten rein, was ihr, was ihr so... Esst, ob ihr Vignette, Team Vignette seid, Team Grimmelig, Team Classy oder macht ihr Special Bratapfel, G Grat,
1: Granatapfel, ähm, Panna ist <lacht> im Glas. <lacht> eaten Mess mit mit Brat, ja. Oh Gott. Ja, da bin ich ganz gespannt. Ich auch. Okay, ich hab Durst. Ab ins Feierabendbierchen. Feierabendbier. Hanna, mir tut mein Körper so weh. Und du musst gleich wieder los? Unser, Ich, hab's, ich bin echt eine, eine Jammerlise. Unsere Köchin ist krank Ach. und unser Azubi ist in der Schule. Und ich bin gerade the last one standing. Und wir haben den Dienstplan jetzt halt so zurecht gemauschelt, dass wir halt hier und da von der Weidenkantine jemand abgezwackt haben. Aber es ist alles suboptimal gerade. Und gestern kam Ware und ich habe um 10 Uhr angefangen, habe erst mal zwei Stunden lang Ware verräumt, fünfmal mit einer komplett vollgeladenen Sackkarre die ganze Ware in den Keller, die Treppen runtergeschleppt. Ja, und ich war morgens auch noch beim Sport. Ich habe geschwitzt wie ein Esel, wirklich. Und ich war um 22.30 Uhr zu Hause. Ja, und heute merke ich, dass ich erstens Muskelkater vom Sport habe und zweitens mein Körper einfach so geschreddet ist. Ja. Ich habe gestern Abend, konnte ich auch kaum noch mich so nach vorne beugen, dann merkst du erstmal, wenn du so 13, an die 13 Stunden gestanden hast, dass du dann irgendwann, wenn du dann so ganz langsam nach vorne gehst, dann irgendwann klappst du so zusammen, weil dein Rücken ist, auf die Bewegung nicht mehr klarkommt, ja. weil du halt so viel, einfach so gerade warst. Ähm, und ich freue mich natürlich, die Hütte ist jeden Abend rappelvoll, was natürlich richtig geil ist. Wir sind jetzt, glaube ich, in Woche drei im Blattgold, aber ich sag mal so, meine Arme sehen inzwischen nicht besser aus. Die Brandblasen und Verbrennungen und Schnitte und dunkle Ränder an den Nägeln werden nicht weniger. Das
0: ist so krass, oder? <lacht> ich habe auch das Gefühl, es das geht schon länger als drei Wochen, als hätte das schon irgendwie ja. drei oh Monate Gott. auf. Das ist echt so verrückt.
1: Ja. ja, und ich habe gesehen, ich hab ihr habt, habt euch jetzt für ein Silvestermenü auch entschieden, ne? Wir haben uns für ein Silvestermenü entschieden, ja. Gibt es da noch ähm, Plätze? Kann man da noch buchen? Es gibt noch Plätze aktuell... Man kann noch buchen und ich bin, also ich habe das Menü auch schon geschrieben, es ist ja ein Überraschungsmenü und ich freue mich riesig drauf. Unser lieber Azubi Elric ist dann auch wieder bei uns im Betrieb und dann haben wir an Silvester auch ein richtig cooles Team, wenn denn bis dahin wieder alle gesund sind, was ich sehr, sehr hoffe und wo ich auch von ausgehe, dann wird das eine richtig geile Veranstaltung, wir haben uns richtig coole Sachen überlegt. Ich freue mich Hi. richtig drauf. Und ich freue mich dann aber auch auf Januar. Dann kommt unser Küchenchef, dann wird es hoffentlich auch wieder ein bisschen ruhiger und dann kann sich mein Körper erstmal wieder erholen. Ich. Oh Mann. Ja, also, wenn ihr in Hamburg noch, noch eine Idee braucht
0: für Silvester, dann geht ins Blatt Gold das wird Richtig geil, glaube ich. Ey,
1: und ohne Witz, meine Schwester meinte schon, weil wir Anfang der Woche echt so verzweifelt waren, weil einfach keine Leute da waren, hat sie mich angeguckt und meinte: Hanna ist nicht zufällig die Woche in Hamburg, oder? <lacht> So weit waren wir schon, dass ich dich oh. schon fast angerufen hätte, ob du Zeit hast, uns zu helfen, weil ja, es war sehr, sehr dünn an der Perso-Front. Ja. Und deswegen kann ich jetzt diese Woche auch leider nicht zur Küchenschlag-Weihnachtsfeier gehen, die ausgerichtet wird, was mich sehr, sehr traurig macht, weil die echt immer richtig cool sind. Und die Produktionsfirma, also in, da, wo Küchenschlag produziert wird, wird ja auch noch Markus Lanz und Weisenherz gedreht. ja. Und die, äh, alle Sendungen sozusagen treffen sich dann da zur Weihnachtsfeier wieder. Und das ist immer richtig geil. cool, weil man da richtig viele coole Leute trifft und natürlich die ganzen anderen Köche auch da sind und das ganze Team und so. Und jetzt bin ich ganz traurig, dass ich da nicht hin kann. Aber nächstes Jahr dann. Aber oh, das hört sich geil an. Ja, irgendwie
0: dadurch, dass ich nicht mehr, dass ich nur noch selbstständig bin, habe ich so wenig Weihnachts, Also ich gehe halt auf keine Weihnachtsfeier ja. mehr. Das ist irgendwie schade. Ähm
1: bei uns hat tatsächlich eine die hat für uns das die Logos äh, von der Weidenkantine gemacht und das, die ganze CI und die hat äh, eine Weihnachtsfeier für Selbstständige ins Leben gerufen und hat ganz viele die äh, solo selbstständig sind zu dieser Weihnachtsfeier eingeladen und hat das quasi organisiert und die waren glaube ich tatsächlich so zwischen 60 oder 70 Leute weil es nämlich ganz vielen so geht die solo selbstständig sind und einfach nicht so richtig Arbeitskolleginnen ja. haben und das fand ich eine richtig coole Idee. Geil. Das gibt's doch in Berlin ja.
0: bestimmt auch. Ja, also habe ich noch nichts von gehört. ist ja jetzt auch schon fast rum, der Dezember. <lacht> ja, das stimmt. Falls, falls mich noch irgendjemand auf eine Weihnachtsfeier einladen möchte. <lacht> nee, nee, die Sendung kommt Nächstes am 19. Mal, raus, da gehe ich auf keine Party mehr. Ey, da will ich Nächstes Mal nicht kannst du mit zu unserer
1: Weihnachtsfeier kommen. Da siehst du mal Partyzora. In real life. <lacht> Hi. Ja, was steht bei dir noch an?
0: Ich fahre am Sonntag machen wir erst die Übernachtung in unserer neuen Wohnung in Brandenburg. Ich freue mich so krass. Oh, ich, wir nehmen auch irgendwie schon so ein Bett mit, weil da muss ja noch ein neues Bett rein und das, mhm. das ist gerade gerade steht hier und deswegen passt das gerade, das ziehen wir oh quasi mein mit Gott, um. Das und warbringt. dann macht mein Freund macht dann den Montag schon richtig arbeiten einmal da ausprobieren, wie das so ist und ich mache da irgendwie bastel mir meine Weihnachtsgeschenke fertig und Geh spazieren und ich glaube, es wird ganz schön. Oh Gott, ich habe so viele oh, Ideen. Gott. Ich muss wirklich aufhören. Mein Kopf ähm, explodiert. Eigentlich muss ich mich auf diese Veranstaltung voll konzentrieren, konzentrieren. Aber in meinem Kopf schwirrt rum, was ich für Saatgut bestellen möchte, wie ich mein Beet anlegen möchte. Und
1: irgendwie so, ich will alles <lacht> machen. So ich habe so Lust drauf. Ich so oh geil. Oh Gott, ich kenne das Gefühl. Oh, ich bin sehr gespannt, was du erzählst. Ja. Jetzt wünschen wir euch aber erstmal. Ganz, ganz schöne Weihnachten. Macht euch schöne Feiertage. Schlemmt, was das Zeug hält. Ich ja. bin ganz gespannt, was wir danach von euch für Geschichten zum Thema Essen bekommen. Was es gab, was es bei uns gab, werden wir dann natürlich auch nochmal erzählen. Und ähm, ja, macht's euch gemütlich. Hanna, mach's dir gemütlich. Yes. Erhol dich gut. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, du Maus. <lacht> Tschüss. Tschüss.